Señor, a todos nuestros radios escucha. Bendecimos al Señor porque nos permite estar aquí y damos gracias porque su misericordia nos ha sostenido. <ríe> Realmente, eh, el vivir la palabra a veces no es tan fácil porque queremos hacer debates sobre un punto. En la palabra, lo que nuestro Señor, nuestro Maestro dijo, está por encima de cualquier principio, de cualquier doctrina. Así que cuando nosotros tengamos la necesidad de debatir algún punto, recordemos que lo que nuestro Señor dijo está por encima. Así que eh, el conocer la palabra y lo que ella representa en nuestra vida nos va a librar de muchos, muchos errores. Bendecimos al Señor y saludamos a todos nuestros oyentes, saludamos a nuestro hermano Dimanchi que está por ahí escuchando, agradeciendo al Señor a nuestra hermana Ana de Olio que está escuchando, a todos aquellos que están conectados a través de esta radio y los que se conectarán más adelante bendito sea el Señor estoy esperando que nuestra control me haga llegar el link, los que están en línea están desesperados pero tranquilos que ya vamos, ya vamos <risa> Agradeciendo que cada semana recibimos información de, de qué les parece, de, de cómo eh, le pareció el programa. Y esperamos en el Señor continuar siendo de edificación para todos aquellos hermanos que se conectan, que nos siguen y aquellos que más adelante escucharán los podcasts y estaremos eh, recibiendo los feedback de todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros. Agradecidos del Señor por la gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. En la tarde de hoy queremos eh, hablar sobre la oración que hizo nuestro Maestro. Y muchas personas quizás... Han hablado de esta oración, pero mientras estudiaba la palabra, el Señor me permitió ver algunas cosas que quisiera compartir con ustedes. Estamos en Juan 17, versículo del 1 en adelante. Y a la letra en el nombre de Jesús dice, Estas cosas habló Jesús y levantándose, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y iniciamos desde el versículo 1. Vamos a seguir leyendo los demás versículos más adelante. Pero cuando vemos esta escena en donde Jesús habla con su padre, 
dice que él levantó la mirada. Y esto me hace relación con la oración modelo cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ubicada en el libro de Mateo, en su capítulo 6, a partir del versículo 9. Me hace mucha referencia porque por lo regular eh, nosotros cuando nos referimos al Padre tenemos que levantar el rostro, levantar la mirada, levantar las manos porque es lo que trae el símbolo de cuál es el hábitat de nuestro Padre. Entonces alrededor de los tres años del ministerio de Jesús eh, él tenía un equipo de hombres y mujeres que estuvieron con él aunque la mención principal la hace a doce discípulos. Y esta eh, forma del Señor era una expresión de decir, yo sé dónde estás, yo sé cuál es tu posición, cuál es tu señorío y dónde habitas. Entonces, por esta razón, los creyentes en la actualidad tienen un llamado y responsabilidad similar a la de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con reconocer quién es el Padre y cuál es el lugar en donde habita. Entonces, en el libro de Segunda de Corintios 3, 2 y 5, dice que la responsabilidad de manifestar el nombre y la naturaleza de Dios en el mundo es la responsabilidad de los hijos de Dios. Dice Jesús, mientras oraba, este fue el inicio de la oración, que había llegado la hora, que llegó el momento, que llegó ese espacio que habían esperado para poder ser glorificado. Pero antes de entrar a la glorificación de la que el maestro oraba, veamos eh, la referencia que hay en Lucas 6, 12 y 13, que dice, verdaderamente se podría decir que Dios es el Padre, Dio esto a sus hijos, le dio a conocer al mundo, lo mostró al mundo para que el mundo fuese salvo por él. Cuán inmenso amor del Padre al entregar a su hijo, pero cuán grande obediencia del hijo al someterse a la voluntad de, del Padre para cumplir el sueño de la reconciliación, el deseo de la reconciliación de Dios con Dios su creación y él le dice señor padre tú eres quien me los diste por tanto yo los voy a guardar Se han, los he guardado y ahora yo no voy a estar para que los guardes tú en el versículo 2 dice y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Fíjese que cuando Jesús ora con el Padre, esta oración tiene una relación, una relación de comunión, de iguales. Bendito el nombre del Señor. Esta comunión que, que había entre eh, Jesús y su Padre, no era una comunión solamente de obediencia, era una comunión de iguales. Y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. La glorificación de Jesús no vino por Jesús mismo. Esto nos enseña a nosotros el sometimiento que Jesús tenía a la voluntad de su Padre. 
¿Cuántos de nosotros estamos caminando creyendo que algún mérito, alguna alabanza, algún, no, algún reconocimiento vamos a recibir ¿eh? por algún mérito nuestro? Jesús siendo Jesús, siendo hijo, y él pudo en algún momento decir, yo soy glorificado porque soy Jesús. Él pudo haberlo dicho, pero no lo hizo. Lo que hizo fue decir, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que les diste. Él pudo haber dicho, yo voy a ser glorificado y en esta misma hora voy a estar con mi padre. No, él reconoció la autoridad y la legalidad de su padre en su vida y en su misión. Estamos nosotros reconociendo en nuestra vida y misión la autoridad del padre. Bendito el nombre del Señor. Dice que él tiene toda potestad. Toda potestad sobre toda carne. Recordemos que nuestro maestro estaba siendo acompañado por Judas. No era que Judas no era parte del equipo de gente que estaba al lado de él. Judas había, se había mantenido en el grupo. Judas era parte de los doce discípulos. Estaba allí. Era parte. Y él dice, más adelante, no se perdió ninguno excepto el hijo de perdición. Pero no vamos a comer ansias, vamos a continuar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es que conozcan al Padre. Y esto es necesario. La vida eterna no la obtenemos porque queramos alcanzarla por méritos propios, por servir en algún ministerio, por hablar lenguas, por ayunar mucho, por orar mucho. La vida eterna la obtenemos por conocer al Padre, lo que va a traer como consecuencia que cuando yo ore, ayune, busque y esté en comunión, voy a conocer a Dios y la consecuencia de conocerlo es que voy a poder caminar, dirigirme, manejarme como alguien que tiene el conocimiento del Padre. Y aquellos que tienen conocimiento del Padre no mueven a confusión, no muevan error, sino que mueven a la gente a acercarse a Dios. Los que tienen conocimiento del Padre no llevan a la gente a darle gloria a ellos y admirarlos a ellos. Los que tienen conocimiento del Padre llevan la gente a acercarse a Dios y a su palabra, a tener una dependencia de Dios y su justicia. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando alguien conoce al Padre, estamos hablando de alguien que realmente guía, dirige y pone todos los focos, todo el enfoque hacia Dios, hacia aquel que venció en la cruz, hacia aquel que tuvo todos los méritos porque pagó el precio. Así que si tú estás siguiendo a alguien, conociendo a alguien y esa persona no te lleva a la cruz, esa persona no conoce al Padre. Siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo quien era, su oración fue que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero. Estamos en el versículo 3. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Yo te he glorificado, le dijo. Y cuando buscamos la palabra glorificar, estamos hablando de que él dice, te rendí, me sometí, hice todo lo que esperabas que yo hiciese, entregué todo, te glorifiqué, te di a conocer, te entregué toda gloria, todo honor y toda honra. Cuando nosotros vemos esta oración, vemos a un Cristo que reconoce de quién depende y tú, ¿de quién estás dependiendo? ¿Estás dependiendo de los elogios y las palabras de alguien? ¿Estás dependiendo de una situación monetaria que tienes? ¿Estás dependiendo emocionalmente de alguien? ¿Estás dependiendo de que alguien haga algo por ti? ¿O estás dependiendo de aquel que puede sustentar en tu vida todas las cosas? ¿De quién dependes? Bendito el nombre del Señor. La dependencia que nosotros necesitamos desarrollar de Dios va a venir del conocimiento que tengamos de Él. Muchos no pueden depender de Dios porque ignoran por completo quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es la maravillosa vida que podemos vivir cuando dependemos de Él. El depender de Dios incluye conocimiento de su voluntad, depender de Dios Incluye conocimiento de su santidad, depende también del conocimiento de su soberanía, depende del conocimiento de la plenitud de él a través de Cristo en nosotros. También depende de su glorificación, de, de quién es él en esencia y cada uno de los atributos que se manifiestan a través de los yo sois de Jesús. Cada uno de nosotros. Conoce a Dios en la medida en que ha experimentado situaciones que vive cada día, las que ha tenido que experimentar, son las que nos llevan a conocer a Dios. Pero eso no significa que tengamos el pleno conocimiento de quién es Él. Por ende, vamos a necesitar ir a las Escrituras guiado por el Espíritu, bajo el sometimiento y la obediencia que manifestó Jesús para que podamos conocer a Dios. Y él dice que te conozcan a ti. Continúa diciendo, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame. Él no dice, yo me puedo glorificar, sino, Padre, glorifícame a tu lado. A tu lado. O sea, resta Taura en mí la gloria que tenía cuando estaba junto a ti en el trono. Si Jesús, siendo Dios, encarnado en la tierra, 100% en su humanidad, caminó por la tierra, tuvo hambre, tuvo sed, padeció sufrimientos. Y aún así dijo, Padre, glorifícame. ¿Cómo es que nosotros intentamos recibir algún elogio, algún reconocimiento por obras propias? Sigue diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es necesario entender las características de aquellos 
que han guardado la palabra. Jesús tenía en mente específicamente a sus discípulos en esta oración. Y decía, no oro para que sean librados, sino para que sean guardados en ti. No oro en un sentido general por el mundo. En vez de eso, Jesús oró por los discípulos que llevarían su mensaje de amor y redención. Yo ruego por ellos, dijo el Padre, que sean santificados en tu verdad. Cuando Jesús no rogó por el mundo, estaba específicamente hablando de sus discípulos porque entendía la misión que había comisionado a estos doce hombres. Once, porque luego pues sabemos que Judas se ahorcó. Jesús no fue solamente que le interesara o que no le interesara al mundo, sino que al orar enfatizó su oración para que el Padre guardara a estos, porque estos eran en los que Él se había depositado, Él se había vaciado, para que se entienda mejor, sobre estos hombres. Les había enseñado, les había revelado al Padre, les había dado la palabra y estos, los más cercanos, eran los que iban a reproducir lo que hoy nosotros conocemos como el Evangelio de Cristo. No era que el Señor menospreciase al mundo o no quisiese orar por el mundo, es que en este momento esta oración era por los discípulos. Y oró a través de el conocimiento que tenía de su padre, de la capacidad que su padre tenía para hacerlo. Y dijo, pero la salvación del mundo depende del testimonio del padre. Así que voy a orar por ellos, porque ellos son los que van a dar el testimonio y por el testimonio el mundo vendrá a salvación. Esta oración era una oración objetiva. Una oración que tenía un enfoque y el enfoque era que el evangelio se expandiera a través del mundo y cualquiera diría y por qué no oró por el mundo para que el mundo recibiera la palabra y se expandiera el evangelio porque nuestro maestro que había depositado en estos hombres la palabra que le había dado a conocer al padre sabía que si oraba por ellos era un efecto dominó de que la palabra se expandiera y alcanzara al mundo. En Juan 4.42 establece este pasaje acerca de la salvación y de cómo se iba a dar. Entonces es necesario que nosotros podamos entender el por qué nuestro maestro se enfocó en orar precisamente por sus discípulos y no por el mundo completo. Oró específicamente por lo que les habían sido entregados. Juan 17.20, más no ruego solamente por esto, sino que también por los que han de creer en mi palabra a través de ellos. O sea, él estaba haciendo una oración objetiva y eficaz. O sea, oro por ellos porque ellos son los que van a dar a conocer el evangelio al mundo. Bendito el nombre del Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué fue glorificado nuestro Señor en los discípulos? Porque 
recordemos que la palabra glorificación tiene que ver con rendirse, con gloriar, con reconocer, con um, glorificar y la honra recibida por nuestro Señor por sus discípulos hablaba de que ellos reconocían quién era él, que él era capaz de hacer y que él depositar en ellos el conocimiento del Padre estaban actos para enseñar al mundo, pero debían de ser guardados. Y sigue diciendo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno a sí mismo como nosotros. Mire, esto a mí me impactó porque por lo regular nosotros siempre oramos de ser guardados en el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús no guardó a sus discípulos, oró para que sus discípulos fueran guardados en su nombre. Oró para que fueran guardados en el nombre de su Padre. Reconocimiento de autoridad y de legalidad. Bendito el nombre del Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Así que Jesús hace esta oración porque la intención es que el mundo conozca el evangelio. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino que el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese ni siquiera fue porque él quiso que Judas se perdiera el señor no lo perdió sino hay un comentarista que dice que Judas se perdió a sí mismo mi pastora diría que se perdió porque no encontró un sistema eclesiástico que lo ayudara en medio de su confusión en el libro de los Salmos, en el capítulo 41, versículo 9, dice lo siguiente. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Este Salmo habla de la ocasión en que eh, David se encontró siendo atacado incluso por su hijo. Pero hace esta referencia refiriéndose a Jesús y como Judas, recuerden que la señal, que nuestro Señor manifestó para dar a conocer quién lo iba a traicionar, decía, quien moja el pan en mi plato. Bendito el nombre del Señor y quien lo hacía era Judas. En Juan 13, 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantará contra mí el calcañar. El Señor eligió a Judas. Y sé que en este tema trae mucha controversia. Pero el Señor eligió a los doce. En el Evangelio está. Él los eligió a todos. Él no eligió a los buenos y dejó a los malos. No eligió a los perfectos y separó a los imperfectos. Los eligió a todos y cada uno de ellos tenía un propósito dentro de del de ministerio de nuestro Señor Jesús. Así que cuando tengas a un Judas al lado, no lo saques, no lo eches a un lado, 
porque Judas viene a probar la naturaleza de que estás hecho. Judas viene a poner de manifiesto quién eres. Judas viene a manifestar lo que te gobierna. Cuando Judas mojó, mojaba el pan del plato del maestro, ¿acaso cree usted que el maestro no sabía quién era Judas? Claro que lo sabía, pero nos enseña a nosotros a que cuando tengas a un Judas, que probablemente tú también has elegido, puedas entender que tú reaccionarás y accionarás de acuerdo a lo que te gobierna y acuerdo de la naturaleza de lo que eres. Mucha gente cuando ve a alguien y entiende, ah, no, ese es un Judas, es un traicionero, comienza a sacar a esta persona, a echarlo a un lado y a tenerlo aparte. Imagínese usted que Dios hubiese sido, que Jesús hubiese hecho esto con Tomás, con Pedro. Pedro Celote, hombre entrenado en batalla porque esperaban a un Mesías que venía a libertarlos del pueblo romano, del imperio. Y si el Señor hubiese separado a cada uno de los que sabía que de alguna manera iba a cometer una falla, una falta, ¿cree usted que hubiese tenido discípulos? Lo que va a mostrar que realmente Dios vive en ti es cuando seas capaz de tomar a tu Judas y amarlo a la manera de Dios. Tu Judas, sí, ese, que te ha hecho daño, que te ha traicionado, que te ha engañado. A ese que probablemente no merezca nada, darle lo que nuestro Señor le daría. Bendito el nombre del Señor. Y es en Juan 18, 9, que la palabra cita y dice, para que se cumpliese aquello que había dicho de lo que me diste, no perdí ninguno. Muchas veces nosotros estamos creyendo que las cosas en nuestra vida vienen por casualidad. Aún la gente que viene con diseño de daño para tu vida, esa gente está puesto por Dios allí. Y si está allí es porque el Señor te está forzando a que aprendas a amar a la manera de Dios. No hay forma de que tú puedas amar a la manera de Dios si no eres puesto en el escenario donde seas forzado a mostrar lo que llevas dentro. Nuestro Señor en medio de la traición de Judas solo le dijo lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y esa misma noche le dio el pan y lo dejó mojar el pan en el plato y le lavó los pies. Se humilló ante él. ¿Eres tú capaz de humillarte ante aquel que se ha convertido en el Buda de tu vida? Para mostrar a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Realmente nosotros muchas veces no entendemos la profundidad de lo que significa ser un discípulo. Ser un discípulo de Jesús va más allá de visitar un domingo la iglesia, de reunirte dentro de un templo, va más allá. Va a, de, a tener una, unas consecuencias que, que, que van a ser poderosas porque vas a tener que mostrarle a otros quién vive en ti, a través de quién ha sido regenerado. Y el Señor le decía, ahora voy a ti con gozo. Voy a ti y quiero que tú los guardes. 
el Señor al orar decía que tenía su gozo cumplido en lo que había hecho. Estaba gozoso porque había hecho la obra para la cual vino a la tierra. Ese proceso de redención que nos devolvería al Padre. El mayor movimiento profético fue el de nuestro Señor Jesucristo. Porque devolvió el corazón de los padres a los hijos. Y de los hijos a los padres. Y lo que Él hizo en la cruz fue devolvernos a nuestro Padre a través del sacrificio. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Así que nuestro pecado fue redimido por la sangre del Cordero. Su gozo estaba en haber cumplido la obra de su Padre. Y la noche precisamente en que fue traicionado fue la noche en la que oró y oró con gozo. Dicen los estudiosos que él se gozó y que este gozo estaba arraigado en una comunión que tenía Jesús con su Padre, que también era un fruto de fe, de fe verdadera y de confianza en que su Padre lo iba a resucitar. Que este gozo venía de grandes cosas que Dios había hecho y que este gozo no había podido ser disminuido pese a la adversidad, aunque cuando él caminaba a la cruz, el gozo fue menguado y que su gozo nunca fue eh, algo en lo que el padre no era, sino que él se gozaba y sabía en la confianza que tenía en su padre de lo que su padre iba a hacer con él. ¿Tienes gozo tú de lo que Dios está haciendo? ¿Tienes gozo tú de lo que Dios está obrando en tu vida? ¿Hay gozo en ti a través de lo que Jesús está permitiendo que ocurra contigo? Spurgeon dijo que la comisión de Cristo estuvo en una mayor escala que la de nosotros, por supuesto, pues él fue enviado para hacer una propiciación y recordando el término propiciación es sacrificio y que también él fue enviado para ser la cabeza del pacto, por lo que entró en posiciones con la que sería presunción para nosotros de alguna manera poder soñar con esto. Sin embargo, hay una semejanza, aunque solo sea en una gota, en medio del mar y es que nosotros podemos reproducir cada día en nuestra vida el sacrificio de nuestro Señor siendo como él fue Jesús no vino como un filósofo como un Platón, un Aristóteles sino que vino eh, a cumplir la misión que el Padre tenía Jesús vino como un, como un inventor que pudiera haber inventado una máquina del tiempo sino que vino como lo que él era, el Hijo de Dios, para traer redención. Jesús vino a enseñar. Una de las misiones del Señor, que lo vemos manifestado en esta oración, fue enseñar a sus discípulos quién era el Padre. Él vino a vivir entre sus discípulos, no solamente para que lo vieran, sino para que vieran la manera en la que se debía vivir, para dar gloria al Padre. Vino a sufrir por la verdad y la justicia y vino a rescatar al hombre del pecado. Así que Jesús tiene en su venida cuatro propósitos fundamentales 
enseñar, vivir entre nosotros, sufrir por la verdad y rescatar al hombre del pecado. Así que cuando nosotros vemos a Jesús orar, estamos viendo a nuestro Señor manifestar todo aquello que Él vino a darle cumplimiento. Y Él orando en el versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. El Señor estaba orando por la unidad de sus discípulos. Estaba orando para que ellos estuvieran unidos, que fueran uno, que no hubiera entre ellos separación, que sean uno. La gloria que me diste le he dado. Así como Dios el Padre compartió su gloria con su Hijo, así Jesús quería compartir esta gloria con sus discípulos. Pero la gloria no se trataba del esplendor, de la magnificencia, del poder. Eso sería consecuencia. Él oraba para que los discípulos fueran uno con Él así como Él era uno con su Padre. Y cuando vemos esto, Jesús está orando, aunque yo me vaya, ellos puedan seguir siendo uno conmigo. Porque Jesús, a pesar de haberse ido del trono, seguía siendo uno con su Padre. Así que cuando Jesús ora esto, está diciendo, a pesar de que yo no esté, oro que ellos puedan ser uno conmigo, como yo contigo. Bendito el nombre del Señor. Y oraba para que ellos recibieran la gloria de su presencia. Esa glorificación y gloria que Jesús recibiría cuando fuera glorificado y devuelto a la diestra del Padre. Él la oraba para sus discípulos. Oraba para que ellos recibieran la gloria de la palabra. Que la palabra en ellos fuera verdad, que le fuese revelada para la transformación y cambio pleno de sus vidas y que ellos pudieran tener el dominio y el uso de una palabra eficaz para que predicasen al mundo mediante a la gloria que él les estaba entregando. Que tuvieran la gloria del Espíritu. Este espíritu que él le dice me voy pero no los dejo solos sino que les envío el consolador el cual los guía a toda verdad. Así que cuando ora está diciendo yo les voy a entregar la glorificación de la presencia del padre a través de mí. Yo les voy a entregar el dominio y la autoridad de la palabra y los voy a glorificar a través del Espíritu Santo. Le dice también la gloria del poder. La gloria del poder, el poder para sanar, el poder para orar por los enfermos, el poder para llegar a lugares y ser trastornadores de lugares. Le doy la gloria del poder para poder decir y llamar a las cosas que no son como si fuesen. También le dice, le doy la gloria de que ustedes puedan gobernar sobre las cosas. Le doy la gloria, le restauro la gloria del inicio en donde al hombre se le entregó potestad y gobierno sobre la tierra. Yo les devuelvo este poder. Y la gloria de su preservación en Cristo. Mucha gente quizás está pensando en una gloria como hoy en día podemos ver la gloria para levantar muertos, la gloria que el maestro le estaba entregando a los discípulos 
era la base y como consecuencia iban a poder hacer todo lo demás y los evangelios los registran. Le entregó su presencia, le entregó su palabra, le entregó su poder, le entregó su autoridad y le entregó su preservación en él. La gloria a la que Dios quiere someternos no tiene nada que ver con la gloria a la que nosotros probablemente estamos siendo expuestos cada día. Una gloria que es efímera, una gloria que perece, una gloria que no permanece. Jesús oró pidiendo que ellos fueran preservados y ora diciendo, Padre justo, Jesús reconocía la justicia de su Padre y esto me hace pensar como mucha gente ora llamando la justicia de Dios sin entender que cuando la justicia de Dios llega y se hace presente, le va a dar a todo el mundo lo que merece. Y eso incluye el que está orando. Es, un, es una línea muy fina que necesitamos tener cuidado cuando oramos pidiendo justicia. Porque la justicia no viene solo para otras personas, sino que cuando la justicia sea persona, le va a entregar a todos lo que merecen. Jesús estaba por ir a la cruz y someterse a toda la prueba de su pasión. Toda planeada, todo lo que él había sabido que iba a hacer desde el principio, él oró. Diciendo, sin embargo, Jesús, lleno de amor y honra hacia el Padre, clamó al concluir esta oración, Padre justo. Y Jesús entendió que su dolor estaba presente ante su Padre, que lo que había acontecido no era algo que simplemente estaba aconteciendo sin un propósito. Él sabía que lo que él estaba haciendo, que lo que él iba a hacer, lo que iba a padecer tenía un propósito eterno. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando tiene propósito eterno o estás viviendo las consecuencias de la desobediencia, del pecado, de la rebelión en la que quieres vivir. Si tiene un propósito eterno y Dios te ha puesto en aflicción para gloria de su nombre, Ten por cierto que Él te va a glorificar. Ten por cierto que Él va a sostener tu mano en medio del proceso. Ten por cierto que Él te va a tomar y no va a permitir que daño alguno ocurra. Bendito el nombre del Señor. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú, me has enviado. Esto nos dice a nosotros que el maestro sabía plenamente de que los discípulos iban a dar a conocer el nombre de nuestro Señor. Lo iban a dar a conocer. Tenían ya el depósito de Jesús en ellos para dar a conocer el evangelio. Y qué decir de cada uno de estos hombres que dieron a conocer el evangelio que hasta el día de hoy se manifiesta y se da a conocer. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, refiriéndose a la crucifixión, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta oración era una oración tan profunda 
tan excelsa en la que el maestro hace referencia a que podamos, que los discípulos pudieran permanecer y por ende que nosotros permanezcamos en él. El mundo no te ha conocido. Jesús entendía que el mundo no conocía ni comprendía a Dios el Padre y que si lo conocía y lo podía eh, comprender, se iba a aferrar y por eso oraba que ellos pudieran dar a conocer. Porque cuando ellos lo dan a conocer, muchos van a poder entender quién eres, Padre. Jesús repitió la idea mencionada por primera vez en el versículo 8. Cualesquiera que fueran sus debilidades y defectos, él no las tomó en cuenta. Él oró por sus discípulos sin señalar la ira de Pedro, la incredulidad, la ira de Pedro y su incredulidad, la incredulidad de Tomás, la falta de firmeza de Judas, las faltas de María Magdalena que andaba por ahí o las dudas de Mateo. Él oró por ellos y en ningún momento mencionó los defectos, sino que mencionó todo aquello que él les había entregado y de lo que él estaba seguro ellos iban a tomar para dar a conocer el reino. Jesús terminó esta gran oración con una nota de fe e incluso de triunfo. Él sabía que había hecho su obra y que terminaría su curso. Jesús podía resumir esta oración, sin embargo, no lo hizo. Oró detenidamente con el corazón lleno de amor por sus discípulos. Es decir, él reveló el vivo carácter y la naturaleza del Dios Padre como el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia de la que habla Hebreos 1.3. El mundo llamó a blasfemo a Jesús por llamarse hijo de Dios. Borracho también lo llamaron, glotón, amigo de pecadores, pagano, poseído por demonios. Y todas estas características, la palabra las cita. Juan 10, 33, Mateo 11, 19, Juan 7, 20, Juan 8, 48, Juan 8, 41. Sin embargo, Jesús no dejó que nada de eso lo desviara y quitara la mirada de su propósito. ¿Cuántas cosas te han dicho o hecho que te han hecho desviar la mirada y hoy no ves el fruto de lo que Dios dijo que iba a ser porque tu mirada y tus oídos se enfocaron en lo que otros decían, en lo que otros hacían? Y él termina diciendo, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Jesús recibió el amor del Padre y esta relación de amor era la fuerza y el sustento de su vida. Que sea en nosotros el amor y el sustento de nuestra vida, amar a Dios. Aquí concluyó Jesús diciendo, hablando del amor y de la esencia, y le dijo específicamente en esta parte final de la oración, le dijo a el Señor orando, oraba por el amor. Él pudo haber orado por muchísimas cosas. Él pudo haber orado por la unción apostólica. Él pudo haber orado por la intercesión profética. Él pudo haber orado 
porque tuvieran poderes sobrenaturales, él pudo haber orado porque fueran trastornadores del mundo, él pudo haber orado por muchísimas cosas. Sin embargo, oró por el amor. Él oró por el amor. Quita el amor del gozo y lo único que tienes es hedonismo. Escucha, ustedes que van a escuchar más adelante a través de los podcasts, necesitamos entender lo que para Dios significa el amor. Si quitamos el amor del gozo, lo único que tendremos es hedonismo. Si quitamos el amor de la santidad, lo único que tienes es santurronería. Si quitamos el amor de la verdad, tienes un ortodoxo amargado. Si quitamos el amor de la misión, tienes un conquistador. Si quitamos el amor de la unidad, tienes una tiranía. El amor es la base de este santo y bendito evangelio al que hemos sido llamados. No quitemos el amor. No quitemos el amor, no quitemos el amor, no podemos quitar el amor. Él oró en esta oración precisamente para que fueran uno, para que se amaran. Porque para ser uno necesitamos amar. Jesús pudo haber orado por muchísimas cosas. Sin embargo, no oró por otra cosa que no fuera el amor. Si tu ministerio no está acompañada del amor al prójimo, como Dios dice, que Él dijo, amen como yo he amado. Si no eres capaz de tener una santidad en amor, si no eres capaz de estudiar y tener conocimiento en amor, si haces todo lo que hagas y te falta el amor, tus obras están siendo infructuosas. Él quiere que amemos como Él ha amado y este es el mandamiento que os doy. Que se amen los unos a los otros. Amar como el amor va más allá de las expectativas o de los estándares que nosotros como humanos pudiéramos tener. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos es la base de este evangelio. Quizás no has aprendido a amar por traumas, por daños, por decepciones, por situaciones adversas que has vivido y has sufrido y no has podido aprender a amar. Te invito en el día de hoy a inclinar tu rostro y orar conmigo esta oración. Señor, tu palabra establece que yo debo amar. No sé cómo hacerlo, no entiendo cómo puedo lograrlo, pero oro y entrego mi voluntad y mi corazón para que me enseñes a amar. Que el amor reine en mi vida. Y que yo ame como tú lo has hecho. Señor, sé que lo necesito hacer, aunque no sé cómo. E enséñame que tu palabra se me sea revelada en mi corazón y entendimiento para amar a tu medida. Para mí ha sido un honor estar con ustedes en esta entrega. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga. 